0: 你现在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为您服务。今天我们要来看看细菌到底会不会讲话。以及叫细菌不要讲话，居然是一种可以治病的方法。最后带你来看看吃土的好处，希望你喜欢今天的节目。细菌是很简单的单细胞生物，所以很多我们能做的事情，他们都做不到。我们跟同伴可以沟通，可以一起合作，可以靠大家的力量来完成一件事。像细菌这么简单又自私的生物，大概没有机会可以彼此沟通合作吧？过去的人根本不认为细菌能够彼此沟通，一直到有研究人员终于做实验证实了细菌之间可以对话，这个观念才被打破。现在我们知道细菌可以彼此沟通，而且可以合作来做一件事情。你可能会觉得很奇怪：如果细菌之间会对话，细菌在我们身边又无所不在，那为什么我从来没有听过细菌的叫声呢？细菌彼此之间的确会对话，只是他们的对话不是靠声音，而是用扩散的化学分子。被细菌拿来当作语言使用的分子有很多种，就像英国人说英语。日本人说日语一样，不同的细菌会使用不一样的语言，而这些语言在细菌世界里面的使用状况也不太一样。最常见的语言是 AHL 这一类的分子，这个是大部分格兰氏阴性细菌的通用语言。而海洋里面数量很多的弧菌，除了使用 AHL 之外，还会同时使用另外一种叫做 AI2 的分子，在同伴之间对话，就像你可以同时使用中文跟英文一样。人类的语言也有不同的腔调，彼此之间有一点不同。像是你可以从你同学讲话的腔调，知道他是从哪一个县市来的一样。来自不同细菌的语言分子，在大结构上可能是一样的，但是在小地方还是会有一些差别。那细菌会用他们讲话的本领来做些什么事情呢？总不会是拿来聊八卦吧？对细菌来说，这个沟通最重要的功能是侦测同伴的存在。我们可以站起来东张西望看一看附近，就知道附近有没有其他的人存在。对我们来说很容易，用看的就可以知道。但是细菌是单细胞生物，它没有眼睛，没有办法知道旁边的是细菌还是石头。他们的解决方案很简单：每只细菌会持续从细胞里面制造一个化学分子，然后丢到细胞外面去。这样做可以散发自己的气味。如果这只细菌在的那个环境四周很空旷，这个气味分子就会扩散，一去不回头。如果在它的附近有很多的同伴，大家都在发射这些气味分子，这个时候细菌就会接收到这个气味分子，知道附近有很多的同伴。想象一下，你现在坐在捷运里面，戴着耳机，闭着眼睛，你会知道附近有多少人吗？其实你只要闻到汗臭，你就知道啊，现在车厢里面的人很多。这是一样的道理。我们都会用化学分子来侦测同伴的存在。细菌这种利用化学气味来侦测同伴数量的机制，叫做数量感应 c o r o n sensing）。我们现在知道了细菌有能力侦测附近的同伴是多是少，那这对他们来说会有什么样的影响或用途呢？其实这个影响非常重大。我举个例子来说，土壤里面有很多死掉植物留下的纤维，这些纤维里面主要的成分是纤维素。纤维素如果能够被拆解开来的话，就会变成葡萄糖，这是细菌可以使用的养分。对这些可以分解纤维素的细菌来说，身边到处都是食物，但是其实它们吃不到。细菌要吃东西，必须分泌酵素来消化食物，然后再把消化得到的小分子养分吸收到细胞里面来。但是对想要分解纤维素的细菌来说，只要有这些细菌分泌的酵素，这个酵素就会在水里扩散。所以，单一只细菌想要吃东西，它制造的酵素会扩散，所以永远没有办法达到有效浓度，没有机会切开纤维素来当作食物。身为一只聪明的细菌，它当然决定就不要做这种白费功夫的事。可是，如果等到附近的同伴变多了，那这个问题就有机会解决了，因为大家可以一起制造酵素来提高浓度，这样子纤维素就可以被切割开来，然后大家就会有东西可以吃了。这只是一个例子。细菌很小，有些事情是单独一次性做不到的，所以只要是需要大家一起同步进行的事情，就可以利用这种对话机制，让大家一起来合作。细菌可以利用化学分子的扩散来对话，他们可以利用这些化学分子知道附近到底有没有同伴，然后根据这个线索来决定自己要不要采取行动。这个能力对病原菌来说非常的重要，很多病原菌都会跟同伴对话。这当然不是说这些会害人生病的病原菌都个性浮躁，所以爱讲话，而是他们真的需要跟同伴对话来做协调，然后大家一起行动。因为他们要对付的是我们精良的免疫军团，这个不是随便就可以打得赢的。所以，如果只有一只细菌，或者是只有少少的几只细菌的时候，他们会选择保持沉默低调，以免被发现然后消灭。但是如果附近的同伴很多，觉得可以用数量的优势来打败免疫军团，这些细菌就会同时启动制造毒素以及其他武器的基因，开始向身体进攻。而在我们这一边，如果免疫系统压不住病菌的话，我们还可以用抗生素来对付它们。不过，抗生素问世以来，一直被抗药性的问题纠缠。抗药性产生的速度比新的抗生素上市的速度还要快得多，所以这就变成了一个让人非常头痛的问题。使用抗生素的时候，比较不怕抗生素的细菌就会存活下来。那也因为有生跟死这种强大的筛选压力，所以你其实没有办法避免抗药性的产生。你只有不杀死细菌，才有机会去抑制抗药性的出现。但是到底要用什么样的药物才可以不杀死细菌，却又可以阻止细菌的进攻呢？于是有人想到了，如果我们可以干扰细菌的对话，让他们不要发现附近有很多同伴，那他们是不是会？永远保持低调，然后不会发动攻击呢？过去已经有相当多的研究针对这样的想法来设计药物，也证实了使用这一类的分子可以让病原菌不要发动攻击。这对解决某一种凶狠病原造成的感染是很有帮助的。但是新的问题来了，有的时候进攻的是一整群细菌组成的联合军团。像是感染的时候，常常会看到有不同细菌先合作组成一个生物膜，然后才开始造成感染。根据估计，在人类发生的感染里面，有百分之八十是需要先形成生物膜的。所以，如果能够阻止生物膜形成，大概就可以有机会阻止这个感染发生。那有人就想到了，如果组成这些生物膜的细菌都能听得懂同一种语言，那我可不可以用某个药物来一次叫它们通通都安静？破坏他们的合作呢？我们今天要看的这种语言分子叫做 AI2， 这个 AI 不是人工智慧的 AI， 而是 auto inducer 的缩写。AI2 也是一种很多细菌都会使用的语言分子。目前知道已经有超过40种细菌被证实可以利用 AI2 来沟通，而且过去也有研究证明 AI2 会影响生物膜的合成，看起来是个符合我们需求的目标。这群研究人员先是使用了电脑模拟的方式，从结构上筛选出14种不同的化合物。接着呢，把这些化合物拿到细菌的身上来做测试。他们测试的这种新药叫做 STR 7 4 1 0他们发现这个化合物可以阻断 AI 2的讯息传递，让细菌之间的对话被打断。他们接着找来两种细菌，一种细菌是绿脓杆菌 （Pseudomonas aeruginosa）。另外一种是金黄色葡萄球菌 （Staphylococcus aureus）。这两种细菌过去知道它们能够合作形成生物膜，所以他们想要来测试这个新的药物可不可以阻止细菌形成生物膜。结果发现，添加这个药物的确可以抑制生物膜的形成。如果这个时候再加上抗生素，没有生物膜保护的细菌就会被抗生素攻击而死翘翘了。接着，他们找了一种实验室的。模式动物线虫来测试这个药物在动物体内的效果，也证实了这个化合物可以对动物提供保护，让它不被细菌感染。细菌爱讲话，但是我们现在逐渐找到有效的武器来干扰它们讲话，希望未来这个策略可以变成一个有效的治疗方式。以上讯息来自《Frontiers in Microbiology》二零二二年的报道。不知道你有没有听人家说过，常常玩泥巴的人长大之后比较不会过敏。人类的祖先是在草原生活的，进入现代社会后过得太干净，就脱离了跟自然的连接，反而让身体容易出一些状况。所以很多人鼓励现代人多到野外走走，去跟大自然接触，让身体可以重新找到对的节奏。好了，这些话你应该常常会听到，乍听之下他们好像很有道理。但是仔细想想，它到底是不是一个有证据支持的事实呢？难道说你到野外去用双手拔拔草，用双脚踩踩泥土，这样就可以让身体变得不过敏，变得更健康吗？这种问题当然不是一群人坐下来讨论就可以得出结论来的，你必须要真的去做实验来验证。真的有研究人员就动手去做了实验，这个实验不是找人来做，而是拿老鼠来当做材料。他们想要知道的是，接触土壤是不是真的能够抑制过敏反应？那过敏反应是一个免疫反应，所以如果接触土壤真的能够调节免疫系统的话，那它的效果可能来自土壤里面的化学成分，或者是来自土壤里面住的细菌。为了搞清楚到底是哪个原因，他们就把老鼠分成四组：第一组喂它吃土，第二组喂它吃杀菌处理后的土，第三组。把泥土里的细菌加在水里，让老鼠喝。最后一组什么都没有喂。这样的实验进行了42天，然后来看到底吃了这些不同的东西能不能改变老鼠的过敏反应。他们首先看的是吃了这些东西之后，老鼠肠子里的细菌有没有变多。他们收集老鼠的粪便，萃取 DNA， 进行 PCR 之后来定序。然后分析得到的这快要两百万条的序列，用这些序列来推论细菌的组成。他们发现吃土的那一组老鼠肠子里的细菌多样性最高，无菌土的那一组稍微低一点，只有吃细菌的再低。但是呢，他们通通都比只吃饲料的老鼠要高。所以这个实验结果证明，吃土这件事真的可以让肠子里的细菌变得比较多种。在这个实验里，吃土的老鼠并没有因此拉肚子或者是被细菌感染，显示吃土真的不是件太危险的事情。所以爸爸妈妈、爷爷奶奶们，如果看到家里小朋友抓一把土放你嘴里，你还是可以赶快去阻止它。但是真的不需要太紧张。但是这个实验里面，我们真正关心的是过敏这件事情。吃了土之后，到底会不会让老鼠变得比较不容易过敏呢？过敏的起因是对人无害的东西唤醒了免疫反应，让免疫系统制造了免疫球蛋白 IgE。所以呢，你其实可以拿协议里面的 IgE 的浓度来当做指标，来代表过敏的程度。他们拿了 DNFB 这种化合物加在皮肤上，让它引起过敏反应，然后去检测老鼠协议里面的 IgE 的浓度。结果他们发现，吃土的这一组跟吃无菌土的这一组。他们协议里面的 IgE 都比较低，显示在这两组的老鼠引起的过敏反应没有那么厉害。细菌人看什么都是细菌，我理所当然会去猜是土壤里的细菌影响或者是微调了免疫系统。不过有趣的是，在他们的实验里发现吃灭菌后的土，这上面应该已经没有活着的细菌咯，它却还是有抑制过敏的效果。难道这是因为细菌的尸体造成的影响吗？还是因为土壤里的那些矿物质无机盐真的造成了影响呢？这些都要等后续的研究才能弄清楚了。从这个实验里面，我们能够清楚地看到，至少在老鼠吃土一个半月之后，就可以变得比较不会过敏。这个研究结果对没到月底就要吃土的人来说，大概是好消息吧。如果能够针对吃土能够抑制过敏反应的这个现象，找出它背后的分子机制。或许我们可以有更好的工具来处理这个干扰很多人正常生活的过敏反应。以上资讯来自二零二二年《Environmental Microbiology》里面的研究报告。节目要结束了，我们今天聊了细菌是怎么样跟同伴对话的。我们知道了叫细菌不讲话，原来也是一种可行的治疗方式。然后我们看了吃土这件事，居然可以抑制过敏反应。谢谢您的收听，欢迎追踪在 Facebook 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道什么细菌是。我是陈君瑶，我们下次再会。